0: Misschien ook wel omdat we ja, een week geleden nog in, uh, in Spanje zaten. Het was daar echt 25 tot 29 graden. Super lekker. Dus toen we terugkwamen en het um, hier eigenlijk uh, winter aan het worden is. Uh, had ik best even moeite. Ook moeite om uh, s ochtends te gaan hardlopen. Wat ik uh, standaard drie keer in de week doe. Maar uh, ik heb het gelukkig weer opgepakt. En dat voelt uh, ook weer heel erg goed. En in deze aflevering heb ik een uh, interview met Trintje, Trintje de Vries. En dat is juist iemand die zelfs toch wel een beetje verlangt... naar een Nederlandse winterweer. Zou je bijna niet voor kunnen stellen. Maar uh, ja, ze wonen inmiddels al um, twee jaar op Bali, uh, ook vanwege corona. Hun hebben toen de tijd besloten om uh, daar te blijven, om het daar uit te zingen. Hoewel uh, niemand natuurlijk wist hoe lang het ging duren... Niemand had verwacht dat het ook zo lang zou gaan duren. En na twee jaar in uh, de tropische weer te hebben gezeten, uh, zei ze wel: Van uh, ja, ik uh, verlang ergens ook alweer naar, uh, naar het winterweer van, uh, van Nederland. Uh, Trintje die vertelt sowieso hoe dat zij er zijn gekomen om te gaan reizen. Zij zijn namelijk al drie jaar onderweg, waarvan dan de laatste twee jaar in Bali vanwege corona. Ze vertelt ook wat nog de plannen voor de toekomst zijn. En ja, ze deelt gewoon ontzettend veel waarde. Dus ik zou zeggen: heel veel luisterplezier. Hoi Trintje, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hey, hoi. Hey. Ja, jij
0: yeah. zit uh, vanuit Bali, zeg maar. Jij zit op Bali. Ja, yeah, klopt. Uh, zou jij jouzelf en jouw gezin eens dus kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Jazeker, ja. Zeker. Oh. Yeah. Nou, mijn naam is Trientje en um, oorspronkelijk uit Friesland. Dat kan je ook al horen aan mijn naam. Maar um, eigenlijk al vrij jong ook vertrokken daar. Um, even kijken, hoe kan ik be beknopt een beetje mijn levensverhaal delen? Um, ik heb zelf ja, een hele route afgelegd qua werk, zeg maar. Ik ben uh, van oorsprong verpleegkundige. En ik heb me later helemaal om laten scholen tot holistisch therapeut. En heb van alles daar nog bij gedaan. Ik had op een gegeven moment in Zeeland, ik ben dus wel in Zeeland beland een tijd. Daar had ik een eigen praktijk. En uh, daar woonde ik dus met David. David heb ik in het midden van het land ontmoet. Dus hij kwam uit Zeeland. En ik kwam dus uit, uh, uit Friesland. En in het midden hebben we elkaar ontmoet. En we hebben dus ook samen gereisd. En uh, uiteindelijk hebben we tien jaar in Zeeland gewoond. En vervolgens, uh, daar hebben we trouwens de kinderen ook gekregen. Drie kinderen. Joshua, dat is onze oudste, die is veertien. En Linde, die is elf, bijna twaalf. En Ise, onze jongste dochter, die is acht. Dus wij woonden eigenlijk ja, tien jaar lang in Zeeland. En um, woonden en werkten daar. En we ja, waren eigenlijk altijd wel bezig met dat we graag op reis wilden en een ander leven wilden creëren. Ja. Ja,
0: ja, mooie ja. introductie. Want als we even teruggaan, je zei al dat, dat jij en David uh, veel samen reisden. Hoe zag dat eruit voordat jullie kinderen hadden?
1: Ja, we zijn eigenlijk gelijk nadat we um, getrouwd zijn, we zijn op een gegeven moment getrouwd, Dan zijn we dus gelijk naar het buitenland vertrokken. Dus we hadden toen al het gevoel, we, we, we hebben altijd wel heel erg op ons gevoel geleefd. Dus we waren altijd wel heel erg aan het voelen, hé, hey, wat klopt. En uh, we konden wel een huisje krijgen in het midden van Nederland, in Wageningen. Maar we kwamen daar en we hadden echt zoiets van, nee, dit is het niet. En uh, toen zijn we dus gewoon, na onze, onze huwelijk, zijn we gewoon met een oude auto. We waren vrij jong. Zijn we... Um, naar Oostenrijk gereden, want we hadden dus mensen ontmoet. En we hadden het gevoel van, hé, hey, weet je, die mensen zijn interessant. En uh, die hadden ons uitgenodigd. Dus wij zijn eigenlijk gelijk al begonnen, zeg maar, op reis samen. En um, ja, we zijn dus echt uh, uiteindelijk anderhalf jaar in Oostenrijk gewoond. Zo. Um, heb ik ook als, als verpleegkundige gewerkt in een, een, een ziekenhuisje met ski. Patiënten en um, we hebben daar ook wel in Europa rondgereisd. En toen we uiteindelijk, toen zijn we teruggegaan naar Nederland. En toen hebben we ook met de kinderen wel gewoon kortere reizen gemaakt toen ze kleiner waren. Gewoon een beetje een paar maanden of hoe lang het zeg maar kon. Uh, ook in Amerika. En, uh, ja, we, dat, dat was eigenlijk ja, vrij kort. Maar we hadden eigenlijk altijd wel het gevoel van, hé, hey, we willen eigenlijk wel langer echt naar het buitenland.
0: Ja, dus dat ook al, speelde al lang. Ja, want ook al kwamen de kinderen, jullie zijn gewoon doorgegaan met reizen. Was hm. het dan wel, zeg maar, uh, aan de vakanties van school gebonden? Of gingen jullie toen ook? Ja, mee?
1: kijk, we hebben toen één iets langere reis gemaakt, toen de oudste twee uh, nog heeft, hè, toen was Joshua nog drie. En Linde nog eigenlijk vrij klein. Dus toen, hè, toen, toen waren we op zich nog vrij, maar toen waren we een beetje gebonden aan onze financiën. Dus dan hadden we niet, uh, geen spaargeld om dat heel lang te doen. En uh, ja, daarna was het meer zo van, ja, als we dit echt langer willen doen, dan moeten al die puzzelstukjes gaan kloppen. Hè, dan moeten we wel een soort inkomen hebben, want we, we wisten ook van, ja, we willen niet sparen of iets verkopen. En dan gaan reizen tot alles leeg en op is... En dan weer terugkomen en van vorig aan beginnen. Zo voelde dat dan voor ons. Ja, dus, uh,
0: ja mooi. Ik, ik yeah. hoef heel duidelijk zeg maar, uh, het gevoel volgen. En, en ook die reislust die er altijd al in heeft gezeten. Ja. Yeah. Zeg maar, Wanneer kwam bij jullie zeg maar, het besef van... Oké, okay, we willen dit inderdaad wel vaker doen of voor langere tijd doen. Maar we willen dat wel op een manier doen die bij ons past. Dus inderdaad niks... Sparen of van tevoren verkopen. Wanneer kwam dat plan bij jullie ter
1: sprake? Ja, het was een beetje een proces. Want uh, hebben we hebben ontdekt op een gegeven moment van. Oh ja, we willen niet zeg maar met spaargeld reizen. En dan na een jaar weer met een leeg portemonnee terugkomen. Dus toen wisten we ook van. Hé, hey, dan moeten we dus een andere oplossing daarvoor hebben. Dus ja, met online werken. Dus toen zijn we ons op een gegeven moment daarop gaan richten. Dus dat ik mijn praktijk heb omgezet in online programma's. En, tegelijkertijd, um, voor ons speelde het heel erg dat we op een gegeven moment de kinderen ook wel echt iets anders mee wilden geven. Dus um, die zaten op een, op een gewone school in Zeeland. En um, in het begin vonden we dat nog wel leuk. <laughs> maar ik had steeds meer het gevoel van jeetje, ze zitten gewoon in een trein. Er moet zoveel stof doorheen. En um, ja, het was, het was niet... Niet iets waar ik helemaal achter kon staan. En ik voelde gewoon vooral, ik wil ook iets anders voor hun Dat er gewoon meer ruimte is, meer ruimte om ja, jezelf te zijn, wat meer vrijheid voor het eigen leerproces. En um, ja, uiteindelijk gaven onze kinderen uiteindelijk daar in de doorslag. Omdat we het gevoel hadden van ja, we willen toch iets anders voor hen creëren. Hè? En, het is altijd wel leuk, want heel veel mensen zeggen van, oh, maar dat, op een gegeven moment kan je het niet meer doen als je kinderen hebt, zeker als ze ouder zijn. Maar bij ons was het juist andersom. Bij ons was het juist van, nee, weet je, die kinderen, we willen, willen, willen ze iets van de wereld laten zien, we willen ze juist iets anders meegeven. Dus dat gaf ons uiteindelijk, ja, dat was misschien wel de grootste motivator om, ja, toen vervolgens dus de andere stappen, de andere puzzelstukjes, zeg maar, ook te leggen. Ja. Dus waarom we dus een online inkomen. Ja, ja. want de, toen,
0: uh, ja, het, het idee was er, zeg maar, het idee was dan inderdaad van we willen onze kinderen meer meegeven dan uh, ja. zeg maar alleen maar vier muren waar ze nu binnen zitten. En ja, um, ja jullie wilden ondertussen ook, in die, die zijn geld verdienen, zeg maar, werken onderweg, um, ja, zodat je niet hoeft te sparen. Hoe zijn jullie het
1: vervolgens dan gaan aanpakken? Wat zijn jullie uh, concreet gaan doen daaraan? Ja, het was, ik weet nog wel dat, dat we moesten op een gegeven moment ook echt beslissen van we gaan het gewoon dit jaar voorbereiden en doen. Want wij zaten al jaren gewoon daarover na te denken. En um, ik heb een paar podcasts met David opgenomen. Daar vertellen we altijd ook dat we voor de tent zaten in de zomer. Want ik vond in de zomer is zo'n tijd, dan ben je los van alles, dan ben je weg. Dan kan je gemakkelijker dromen en ook vaak gemakkelijker voelen ja, waar je blij van wordt. Hè? enthousiast ja. omdat je even uit die rat race bent. En dan is daar gewoon weer ruimte voor. Dus wij zaten altijd s'avonds met een kaarsje dan, uh, voor de tent te kletsen over onze dromen. Maar dat, ja, we zaten daar elk jaar weer. En uh, op een gegeven moment had ik zelf ook het besef van jeetje, het leven gaat gewoon zo snel. Ik was 38 inmiddels en ik dacht, je, ik ben echt gewoon, voordat ik het weet, ben ik 40. En dan, ja, als ik niks doe, nou ja, dan ben je 45, dan ben je zo 50. Nou, en dan uh, heb je misschien kleinkinderen, dan denk je, oh, heb je weer een reden om gewoon uh, iets niet te doen. Hè? Dus het was vooral het besef van, ja, we moeten wel echt iets gaan doen als we iets willen veranderen. En toen hebben we dus onze laatste zomervakantie, of één na laatste, 2017, in Italië. Toen hebben we gezegd van, nou, we gaan dit gewoon doen. En we gaan gewoon hè, dat online traject starten. We gaan het gewoon allemaal opzetten. En dan gaan we gewoon volgend jaar, september 2018, gaan we gewoon op pad. En dat hebben we uiteindelijk, hè, als je vaak een doel stelt, dan ga je er naartoe werken. Dan creëer je het ook. En ja. zolang het gewoon een droom blijft en je praat erover, en, eh, dan ja, lukt het niet om die stappen te zetten. Dus we hebben toen wel echt zo'n paal in de grond gezet. Ja, niet letterlijk, maar um, dat we zeiden: ja, we gaan dit gewoon doen. September ja. volgend jaar. Het was uiteindelijk oktober, we, kregen het, we hadden nog iets eh, zes weken langer of zo nodig. Maar ja, toen. Um, ja, zijn we dat jaar gewoon bezig geweest met, met inderdaad dat online programma opzetten. Hoe we echt dat met marketing, Facebook. Daar zijn we in gaan investeren. We zijn um, ja, de kinderen natuurlijk daarin meegenomen. En um, Ik vond zelf, als je eenmaal echt het besluit neemt. Ja, dan komen er ook wel de ideeën komen dan ook wel. Ja. Ja, dus, um...
0: ja, en ook, moet ik zeggen, hoor ik vaker in de podcast... dat ze ook zeggen, prik een datum, zet hem vast... want dan is het ja, dus he? in concreet en, en dan komt het. Dus ja. dat is
1: inderdaad wat ik heel
0: vaak terug hoor. Ja,
1: ja want als ik ook kijk... Hè, we hebben echt jaren achter elkaar dus voor dat tentje gezeten. En het waren ook verschillende dromen. Het moet ook een soort van bij elkaar komen. We hebben ook wel gedacht aan een boerderij kopen met uh, vrienden. Een soort community en... Uh, maar meestal wilden we toch wel ook reizen buiten uh, Nederland. Yeah. Maar ja, maar het, het maakt absoluut het verschil als je het echt concreet maakt. Ja, mooi. Dus de datum was gezet.
0: Jullie zijn keihard gaan werken aan, aan alles te creëren, zeg maar. Uh, online business opzetten. Of wat ja. voor andere dingen hebben jullie gekregen? Hadden jullie bijvoorbeeld een eigen woning in Nederland?
1: Wij hadden geen eigen woning, want omdat we dus eigenlijk... Terug waren gegaan naar Nederland met het idee van dit is tijdelijk. Dus het voelde nooit uh, achteraf, denk je, oh, dat had best slim kunnen zijn. Alhoewel veel van onze vrienden ook in die tijd gewoon woningen hadden die onder water stonden. Dat is nu natuurlijk wel beter. Ja. Maar wij, hadden, wij hadden, een huur, hadden een pastorie gehuurd voor heel weinig geld. Toen we dus echt tien jaar daarvoor terugkwamen in Nederland. En ja, daar hebben we uiteindelijk tien jaar gewoond met hele lage kosten. Maar we hebben dus geen eigen woning dus gekocht. We hadden wel um, David, die zat in het familiebedrijf van, uh, van zijn vader. Of hij was er eigenlijk twee jaar ingestapt om het bedrijf te helpen vernieuwen. En uh, dat heeft hij ook gedaan. Toen hebben we nog wel even gedacht, zo van, ja, dit leven is toch ook goed... Weet je, ja, gewoon, ja. Ja, dat bedrijf had een enorme boost, was enorm vooruit gegaan. Ja, kunnen we hier ook niet gewoon gelukkig zijn? Ja, ik heb altijd wel het gevoel van, oh ja, op een gegeven moment toen, toen is het een tijdje een beetje naar de achtergrond gegaan, die dromen. En toen hebben we ook wel een soort van, ja, geprobeerd, zeg maar, dan gewoon te leven en ja, daar gelukkig in te zijn. En Weet je, ik heb heel erg gelukkige herinneringen aan die tijd, absoluut. Maar diep van binnen klopt het niet echt of zo. Was het niet, niet dat yes-gevoel van, ja. ja, dit hoort echt bij mij. Het was meer dat ik probeerde zo te leven als andere mensen. Ja. He, een, beetje, ja. een beetje dat plaatje. En ik probeerde heel hard van, ja, iedereen is hier zo oké okay. mee, weet je. Nou, ik ga dat gewoon hè. Moet dat bij ons toch ook lukken. Maar er bleef toch altijd een gevoel van ja, dit is toch niet helemaal wie wij zijn. Ja. En toen ja, hebben we daar gewoon echt naar geluisterd. En toen voelde David ook van ja, ik, het is ook niet mijn weg om gewoon jarenlang in dit bedrijf van mijn vader te zitten. Dus dat was ook één groot, hè, dat was voor hem echt een groot ding om gewoon dat gesprek aan te gaan en te zeggen van ja. Weet je, dit is niet mijn toekomst. En zijn vader wist dat natuurlijk al lang. Die had dat ja, al, ja. al aangevoeld en hij was zenuwachtig. Jongen, ik wil gewoon dat je gelukkig bent. En, uh, ja, mooi. Dus, ja. ja, hij heeft wel echt ook geholpen omdat. Ja, dat, dat, uh, zijn vader heeft een drukkerij. <clears throat> en dat liep natuurlijk terug door de digitalisering. Dus ze hebben dat hele bedrijf wel vernieuwd. En dan gaat het er nu heel goed mee. Dus dat helpt natuurlijk ook om dat gewoon af te kunnen sluiten. Ja, dus dat zeker. was ook één ding wat we, wat we af moesten sluiten. En um, ja. ja, voor ons was dat, dat financiële stukje inderdaad, hè, dat, dat, dat online bedrijf dat we hebben opgezet. Ja, dat voelde als het grootste ding waar we ons op hebben gericht dat jaar. ja. En hoe ging
0: het met, met de kinderen en met school? Hoe, uh, zijn jullie nog in gesprek gegaan met school? Of wisten jullie al, na dat jaar gaan we ons uitschrijven? Of wat zijn jullie keuzes
1: daarin geweest? Nou ja, op zich is dat vrij duidelijk. Hè? Als je langer wilt dan acht maanden, ja. dan, is het al dan is het al ingewikkeld als je ingeschreven wilt blijven. Dus we hebben nog wel natuurlijk geïnformeerd en gekeken hoe andere mensen dat hebben gedaan. Nou ja, het is in Nederland, ik, het is onoverzichtelijk, hè, want de leerplichtambtenaren die, die zijn overal anders. Dus je ja. moet dan ook een beetje uh, in jouw regio geluk hebben dat je iemand hebt die een beetje mee wil werken. Als je dus korter dan een jaar weg wil. Maar wij wisten al van nee, wij gaan echt... Um, Nederland voor langere tijd achter ons laten. Dus toen, hè, op een gegeven moment, wisten we van ja, dan moet een van ons zich uitschrijven met de kinderen. Dus dat hebben wij gedaan. Dat is op zich niet moeilijk, alleen ja, je hebt dan uh, je hebt natuurlijk een AOW. Dat moet je voor jezelf bekijken, dat je daar een gat hebt. Ja. Maar ja, voor ons was dat niet iets wat ons zeg maar tegenhield om, om deze stappen te zetten. Nee, want
0: bij jullie is dan één iemand uitgeschreven met de kinderen en de ander staat nog ingeschreven in Nederland?
1: Nou, dit, dat hebben we later ook geregeld. Hè? Maar dat hadden we, hebben we eerst even zo gelaten in verband met ook werk. Mm -hmm. Dus dat kon gewoon. En later hebben we dat ook aangepast, omdat we heel praktisch ook niet echt terug konden naar Nederland in verband met corona. Ja, ja. Hè? Dus als je ingeschreven blijft, dan, dan moet je officieel vier maanden per jaar eigenlijk in Nederland zijn. Ja. Nu, ja. Nu, zijn uh, nu doet niet iedereen dat, denk ja. ik. Maar, nee, nee ja, vooral ik... degene die geen kinderen hebben.
0: Die, uh, bij kinderen is het natuurlijk ja. heel vaak voor de leerplicht uh, dat het makkelijk is. Ja. Want dan ja. heb je die niet meer, maar... Inderdaad, als, ja. als ze met kleine kinderen reizen die nog niet meer plichtig zijn, dan uh, wordt er vaak niet uitgeschreven. Nee.
1: Ja, ik, ik, ik vind het nog altijd superboeiend hoor, dat het in Nederland zo geregeld is. Want ja. als je kijkt naar Amerika en Australië, als je daar morgen besluit van, weet je, ik wil mijn kinderen een tijdje thuis lesgeven. Want dat uh, ja, vind ik gewoon fijn of dat hebben ze nodig. Dan staat niks jou in de weg. He, en in Nederland is... Ja, ze noemen het ook wel schoolplicht... in plaats van leerplicht. Ja. Daar is het gewoon ontzettend moeilijk... om je kinderen uit school te halen. Zelfs als ze één, één keer op school hebben gezeten. Ja, dan is dat bijna onmogelijk. Ja, en, Nederland uh, is
0: heel streng daarin. Ja.
1: He, en dat... ja... vond ik zelf ook eigenlijk geen fijn idee, hoor. Ik, ik moet ook zeggen... dat ik pas... Kijk, je bent gewend aan een bepaald systeem als je erin leeft. Hè? Wij zijn erin opgegroeid. Maar ik had dus altijd wel zo'n onderbuikgevoel van... nou, ik wil mijn kinderen eigenlijk uh, wat anders geven en ze daar gewoon uithalen. Maar toen de laatste dag dat ik ze ophaalde van school... toen liep ik weg van het plein en toen overviel mij echt een heel sterk gevoel van... ik heb mijn kinderen terug. Ik heb ja. de regie terug. En um, ja, dat had ik niet eens verwacht hoor. Dat kon ik niet eens plaatsen. Dat was gewoon een gevoel. Terwijl ik dat mijn hoofd had ook zoiets van ja, hoezo ik heb mijn kinderen terug. Ik bedoel, ze hebben gewoon op school. Ge hè? Maar dat was ergens in de onderstromen gevoel. Omdat ergens is het ook heel moeilijk. Je, 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 vanaf vier jaar gaan ze in dat systeem. En je hebt ontzettend weinig speelruimte beweegruimte. en beweegruimte. Voor ons was dat dus wel ja, iets wat, wat niet goed voelde. Ja. En, um, ik, hè, ik zeg er altijd bij, ik ben niet tegen scholen hoor. Want er zijn ook prachtige onderwijssystemen. Mm -hmm. Maar ik heb, wel, ik heb mezelf toen wel beloofd. Van, ik ga ze nooit meer naar een school brengen. Die niet voor mij helemaal kloppend voelt voor hun hele ontwikkeling. Ja. Voor wie ze zijn als mens. Die echt gewoon oog heeft voor ja, het hele kind, de hele persoon. En dat gevoel had ik niet uh, waar zij dus zaten. Oh, oh he, die school. Ja,
0: ja. Ja, ja, precies. Dus de leerplicht wordt eigenlijk gekofferd door uitschrijven. En... Um... Ja, jullie hoeven ook niks met school af te spreken, want jullie wilden het gewoon op een nee. andere manier gaan doen. Ja. We
1: zijn wel gegaan hoor, want uh, we hebben wel gesprek gehad even met, de, hè, met de schoolhoofd. En we hebben gezegd inderdaad dat onze plannen waren en ook dat we ons gingen uitschrijven. Dat vond het, was ook helemaal geen probleem. Hij zei wel, van, uh, wat ook nog kan als je wel... Um, je kan dan wel je kind ook in een nieuwe school inschrijven, hè, op de plek waar je ja. dan bent ja. uh, maar in principe als je uitschrijft dan um, kan je dat zelf invullen ja ja, ja.
0: Hoe, als, als je dan kijkt want, want jullie um, hebben je toen uitgeschreven wat zijn daar uiteindelijk consequenties van geweest qua verzekeringen
1: kinderbijslag ja, de kinderbijstand was eerst een beetje onduidelijk. Want eerst zeiden ze dat dat doorliep. Maar toen kregen we later dus wel dat we terug moesten betalen. Dus dat is iets uh, waar je op, op moet letten. Dus... En heeft dat dan nog te
0: maken met, met het feit dat jullie zoiets hadden van. Nou ja, we gaan weg en we weten niet of
1: we nog terugkomen en wanneer. Dat je die terug moest betalen? Of... Die, uh... Ik weet het niet, want wij hebben toen wel contact met ze gezocht en eigenlijk al zelf gevraagd, oh god, stop dat maar. Omdat we zo'n gevoel al hadden van, volgens mij hebben we daar geen recht op. Maar het is soms ook maar net wie je aan de telefoon hebt. Ja. Toen hebben ze dat dus niet doorgevoerd. En toen hè, moesten we alsnog, uh, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja. En uh, verzekeringen, kijk, op een gegeven moment. Uh, uh, zieke, ziektekostenverzekering. Zorgverzekering, ja. Zorgverzekering. Die hebben we gewoon internationaal geregeld. Dus daar heb je gewoon uh, ja, reizigers- nomed verzekeringen voor. En um, ja, wat heb je dan nog meer?
0: Reisverzekering misschien? Ik weet het niet zo maar...
1: Die hebben wij niet. Um, dus daar kan ik dus ook geen, geen advies nee. over zeggen geven, maar um, ja, dus die die ziektekostenverzekering is gewoon goed te regelen internationaal.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, Toen was alles is dan in feite geregeld, zeg maar. Hè? Jullie zaten gehuurd die kon ja. je opzetten. School was geregeld en jullie zouden uitschrijven. Hoe zag jullie plannen uit? Want oktober 2018, als ik het goed heb, gingen jullie vertrekken. Ja. Hadden jullie van tevoren ja. een plan
1: of wisten jullie waar je naartoe ging? Of, uh... Ja, we hadden de eerste twee stappen hadden we geregeld. Ja. We hebben eerst heel lang een beetje gevoeld van hey, wat, wat, waar willen we naartoe? Want we zaten aan de ene kant te denken aan Zuid-Amerika, Costa Rica of Zuid-Oost-Azië. Bali was eigenlijk vanaf het begin ook een optie. En op een gegeven moment voelden we, we hadden ook wel gekeken van... Waar kan je ook goed online werken? Dat is toen ook nog wel een, een, een punt wat we meenamen. En uh, ja, toen was op een gegeven moment dat gevoel van... Ja, Bali, dat klopt. Dus hebben we gewoon die tickets geboekt. Twee maanden Bali. En toen hebben we tickets geboekt naar Nieuw-Zeeland. Omdat David daar ook familie heeft. Dus voor de kerst. En toen hadden we zoiets van... Dan kijken we daarna wel wat we gaan doen... In januari. Waar we dan naartoe willen. Misschien in Australië. Maar uiteindelijk, toen kwamen we dus in Bali. En um, sowieso vonden we het allemaal super fijn. De kinderen ook. De kinderen hebben, hebben daar dus zelfs nog een maand op een schooltje gezeten. Dus dat was wel grappig. Want we hadden natuurlijk helemaal bedacht van... We gaan ze eerst even vrijgeven. Dat ze gewoon even bij kunnen komen. En dan gaan we... Hè, Eerst ja, een schooling doen. Dus dat, dat is ook een hele... Er zijn allemaal boeken over. Dus dat je kinderen echt de ruimte en de vrijheid geeft... om zelf te leren. En de dingen waar zij interesse in hebben. En um, dat heb ik ook heel veel gezien hier. Dat is super mooi. Zeker die kinderen die daarmee opgroeien. Want die blijven die, die natuurlijke leergierigheid houden. En... Ja, je ziet in Nederland, het schoolsysteem het gaat vaak verloren, omdat het zo moeten is. Hè? Ze moeten gewoon gaan zitten en ze worden de hele dagen gevoerd. En dat had, zag ik dus ook bij mijn eigen kinderen, dat die, die, die nieuwsgierigheid, die leergierigheid, dat ging gewoon langzaam wat weg. En ik heb hier wel gezien, dus bij die kinderen die, die nooit op school hebben gezeten, die, die hebben dat nog heel erg. Want er, het is iets leuks, het is geen moeten. Maar onze kinderen, die komen natuurlijk niet vanuit die achtergrond. Dus die, ja, die, die waren gewoon wel gewend om gewoon te gaan zitten. En de juffrouw, die zegt uh, precies wat je allemaal moet doen. En die voert je, je opdrachtjes. Dus wij hadden na een maand zoiets van. Hè? Eerst heb je wel het vakantiegevoel. Oh, die kinderen, die passiviteit eigenlijk. <lacht> hè? In hun eigen leerproces was echt van... Oh, Oké, okay, weet je, hoe gaan we nu werken? Hoe moeten we dit doen? En uh, dat is wel iets wat ik heb geleerd, is dat je natuurlijk altijd verwachtingen hebt en plaatjes. Maar dat je ook gewoon, ja, mag meebewegen en schakelen. Want het is natuurlijk nooit precies zoals je het voorstelt. Ja. Dus wij hebben, toen na vier weken hadden we zoiets van, oh. we hadden natuurlijk het idee van, dan uh, gaan we wel. Om de beurt werken, één iemand bij de kinderen. Maar dat was vrij intens. Dus toen hebben we, um, hebben we toch een heel leuk schooltje gevonden daar. En daar zijn ze vier weken naartoe geweest. Wat wel echt goed was voor hun Engels ook. En het was, een heel, het was wel een hele leuke plek. Dat ze ochtends begonnen met meditatie en yoga. En in de kring liedjes zingen met de gitaar. Dus voor hun was het ook wel heel bijzonder om zo'n hele andere ervaring te hebben. Van, oh, dit kan dus ook school zijn. Dus eigenlijk was, dat, was het een hele leuke tijd. En um, ja, toen zijn we naar Nieuw-Zeeland gegaan. Toen hebben we daar eigenlijk rondgereisd twee maanden. <coughs> en dan die tijd doorgebracht met familie. En toen hadden we zoiets van, goh, wat gaan we nu doen? En toen wilde eigenlijk iedereen terug naar Bali. Dus uh, de kinderen hadden ook zoiets van. Ze hadden ook echt leuke, we hadden veel leuke mensen ontmoet hier. Veel gezinnen. En, uh, dus toen zijn we teruggegaan naar Bali. En uh, hebben we ook die zomer een half jaar later nog heel veel gereisd in Azië. Nou, toen kwam corona. Dus toen... Uh, Hadden we zoiets waar, willen we dat uitzitten? Nou ja, dat wisten we natuurlijk allemaal niet van tevoren. Dat het nee, zo lang zou duren. Uh, nee, Maar toen zaten we in Bali en toen hè, toen uh, was er eerst best wel angst. Weet je dat nog? Helemaal aan het begin. Ja. Dat niemand wist van hoe erg is dit? Weet je. Is het echt een heel dodelijk virus en moeten we allemaal zo snel mogelijk naar huis? Ja, en in het begin dus toen was zijn het... Er ook
0: Tenminste, vanuit ja. Nederland werd echt gekeken, het, is, het, is, het zit alleen in China. En toen weet ik nog, toen kwam het alleen in Italië. Dus toen werd ook gezegd, ja, ben je
1: in China of Italië geweest?
0: Nee, nou dan kan je het ook niet hebben.
1: Ja, ja. maar hier natuurlijk, er komen hier superveel Chinezen. Dus iedereen ja. wist, maar ja, wat het ook maar is. Dat is hier waarschijnlijk al. Nou ja, toen hebben we even afgewacht, Want er gingen best wel veel mensen naar huis. En, uh, maar er heerste toen ook best wel angst. Het was toen ook echt zo van... Uh, het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle Nederlanders terug. Uh -huh. Gewoon ja. dat je denkt van... Oh, help, we zijn in een soort oorlogsgebied. We en moeten, We moeten terug. Maar we hebben dat gewoon even afgewacht, zeg maar. Omdat we al het gevoel hadden van... Hé, hey, ik weet niet wat hier aan de hand is en hoe erg. en We voelden ook wel gewoon dat... Um, <tus> dat het nog steeds heel fijn was om hier te zijn. En dus we zijn uiteindelijk gebleven. En dus, we hebben hier echt gewoon twee supergoede jaren gehad. Dus uh, terwijl er overal best wel veel maatregelen waren, hebben we hier eigenlijk gewoon geleefd. Hè, op een gegeven moment het enige wat... Ja, er zijn twee, twee lockdowns geweest. Maar ja, dan zit je in Azië en dan... Ja, en ze zijn hier gewoon niet zo goed met regels. Dus uh, <laughs> ja, dat gaat allemaal gewoon met de, hè, met de losse pols. Mondkapje op in de supermarkt. Maar ja, dat, dat was allemaal heel snel weer heel relaxed. En uh, af en toe gingen ze dat even aantrekken. Dat kwam dan meer vanuit uh, Indonesië in zijn al geheel. En dan merkten we eventjes weer van: Oh, we moeten even ja, wat beter opletten om geen bekeuring te krijgen. Maar eigenlijk heeft dat hier helemaal geen grote rol gespeeld. En um, we hebben ook echt heel weinig gemerkt van zieke mensen. Of ja, hè, je hebt natuurlijk op een gegeven moment hoorde je uit verschillende landen of India wel verhalen. Mm -hmm. Ik kreeg dus ook regelmatig berichten hoor van mensen uit Nederland. Oh, ik hoor uh, Indonesië's code rood, dat het heel heftig is. Maar wij hebben echt eigenlijk heel, heel weinig ervan gemerkt. Ik geloof dat Jakarta wel wat erger was. Maar... Dus we zijn gewoon gebleven. En uh, zijn we eigenlijk heel, heel blij omdat uh, ja, dat het... Hè, dat niet, we hebben genieten in lockdowns, in huis, huis opgesloten gezeten. Ja, het is natuurlijk ook ja. in Indonesië zo dat de meeste mensen elke ochtend naar de markt gaan. Hè? Dus die hebben geen koelkast. Ja. Die mensen kan je ook niet in huis nee. opsluiten. Dan hebben ze geen eten. Ja. Dus hè, ja, we waren eigenlijk heel weinig. Ja, we konden eigenlijk gewoon leven. En dat was wel, was wel heel fijn.
0: Ja, fijn. En hebben jullie die twee jaar ja. zeg ook een, een huis daar gehuurd, dan, zeg maar, uh, op Bali? Ja,
1: ja we, zijn, uh, we hebben heel veel tijd in Ubud doorgebracht. En uh, ja, er zijn altijd wel huizen te huur. De prijzen zijn ook echt wel omlaag gegaan uh, met corona. Bali is trouwens heel veel rustiger geworden. Dus... Wij zeggen altijd van ja, deze tijd die neemt niemand ons meer af. Want hè, heel veel mensen die, die hier al echt twintig jaar komen, die zeiden van wauw, dit is echt een beetje de ba het Bali van vroeger. Want Bali is natuurlijk heel druk geworden. Ja. En ik zou nu denk ik ook niet meer kunnen wennen aan wat Bali was in 2018. Hè, dan, ik kwam op deze manier naar Bali, dus al die scooters en al die... Ja, je stond heel vaak vast en al dat verkeer. Ja, dat is hoe ik het kende. Maar dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar zo veranderd. Veel, toch ook wel schoner geworden. En, um, ja, we zijn op een gegeven moment wel dus van Ubud naar de kust verhuisd. Want het is natuurlijk, je zit wel op een eiland. Vast, vast wil ik niet zeggen. Maar we konden natuurlijk niet, niet eventjes. Um, eruit. En toen voelden we wel van, oh, het is, het is goed om even te verplaatsen even in een andere omgeving. En um, nou, toen was ik eigenlijk nieuwsgierig van, hey, hoe zou het zijn om echt gewoon aan zee te wonen? Nee, bijvoorbeeld dat je elke dag kan surfen. Ah, ja. nee, dat, je gewoon, dat dat een onderdeel van je leven is. Nu ben ik zelf geen surfer geworden. <laughs> maar mijn kinderen wel. En um, mijn zoon zeker, hè? De, de oudste is nu veertien. En hij surft, hij surft bijna dagelijks. En uh, ja, dat is heel mooi om te zien wat dat ook met hem doet. Gewoon hem buiten te zijn in de zee. De lessen die hij daaruit haalt. Gewoon het overwinnen van zijn angsten. Hoe hij, ja, hoe hij erover spreekt, dat, dat brengt hem gewoon heel veel. Ja, en, uh, ja. Ja, dus nou, dat is wel een goede keus geweest om dat ook mee te maken.
0: Ja, ja. Hoe, uh, hoe, hoe ziet zeg maar, nu het, het onderwijs eruit uh, van jullie kinderen? Want jullie doen nu steeds aan, aan homeschooling.
1: Ja, we doen nu een beetje een combinatie. Want uh, hoewel ze wel meer gewend zijn aan met zichzelf te zijn. Ja, wat ik zei, in het begin hadden ze zo die... Uh, die, die passiviteit van, wat gaan we doen? <laughs> dat je ze voor je gevoel moet vermaken. Dus ze zijn wel verbeterd daarin. Dat ze gewoon gewend zijn om meer gewoon met zichzelf te zijn. En, en gewoon initiatieven te nemen. We hebben nu een combinatie. De Ize, onze jongste, zit vier dagen op een echt een schooltje. Dus een soort natuurschool. En... Um, ja, super leuk. Ze, ze leert haar gewoon ook lezen en schrijven. En dus wel allemaal in het Engels en rekenen. Maar ze doen heel veel met de natuur. Heel veel spelen. Dus ja, ze is opgericht door twee, uh, twee vrouwen met echt een visie. Uh, ja, een mooie visie. Ja, dus mooi. ik merk het ook aan haar, de liedjes die ze zingt. Ze komt heel vrolijk thuis. Ze is aardiger geworden. Het is, een enorm, het is een enorm pittig kind die uh, heel goed weet wat ze wil. Maar je merkt gewoon een bepaalde ja, mildheid. Dat ze dat toch leert daar gewoon hoe, hoe, hoe je met elkaar omgaat. Ze is ook de jongste natuurlijk. Dus ze moet altijd een beetje opboksen hier. Dus ik merk echt dat ze ja, hele mooie effecten zeg maar in hoe ze, hoe ze is, ook met andere kinderen. En die, de andere twee hebben nu uh, een vrouw gevonden, een Duitse. Die is lerares. En ja, die doet een soort homeschoolgroepje gewoon met een aantal tieners. En dat is een beetje vraag gestuurd. Wat vinden zij interessant? Ze schrijven allemaal graag. Ik geloof, poëzie hebben ze gedaan. Ze doen ook wel wiskunde, dat soort dingen. En dan doe ik de andere dagen thuis. Doen we eigenlijk gewoon ja, een beetje online. Of ik heb, hè, je hebt online sowieso een gratis platform. Dat heet Khan Academy. En okay. uh, dat is wel allemaal in het Engels. Maar ja, mijn kinderen spreken inmiddels. Hè? We, zijn, ja, ja. we zijn drie jaar op pad. En die kleine moet ik echt zeggen. Wil je alsjeblieft even Nederlands tegen mij praten? Ja. En de andere twee, die praten nog wel iets meer Nederlands. Maar dat, dat is eerder andersom, dat je ze dus op een gegeven moment echt Nederlands moet houden. Maar uh, ja, dat platform, dat gebruiken we voor gewoon rekenen, wiskunde. En um, ik heb voor mijn dochter bijvoorbeeld een supermooi uh, boek laten drukken. Dat is gewoon van een homeschool, een online homeschool... Um, Organisatie uit Amerika en dan kon je gewoon de, de PDF's van hun, hun vakken kon je gewoon gratis downloaden. Dus toen heb ik dat gewoon laten drukken hier. Het kwam gewoon weer via een ander gezin, andere moeders die zeiden, hé, hey, dit zijn echt toffe boeken. Ja. En dan doen, ja. we, doen we, zeg maar, dat heet Language Arts. Dus dat is een combinatie, de taal, de grammar, maar ook schrijven, poëzie en lezen. En dat doe ik dan vaak op die, die andere dagen, doe ik dat met haar. Maar ja, dan zitten we misschien twee uurtjes. Dus en dan voor de rest, um, ja, besteed ze dan ook die tijd aan. Zij, zij is nu begonnen met tekenen, portret tekenen. Dat heb ik zelf vroeger ook gedaan. Oh,
0: wauw, ja.
1: Dus uh, ja, dat, dat doet ze dan. Ze schrijft ook wel graag. Dus ze zijn wel ook, ja, dat komt wel meer op gang dat ze dat soort dingen ja, meer tijd er ook voor hebben. Zij sport ook graag. Dus ja, ja zo okay. doen we dat nu. Ja, mooi. Ja. Hoe, uh,
0: hoe duur is nou het leven op, op Bali?
1: Mm. Weet je, dat, dat, um, ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je wil leven. Want je kan als je hier bijvoorbeeld zelf kookt hè, en uh, je, je koopt zelf op de markt je ingrediënten. Ik denk dat je dan best wel 1500, 2000 euro per maand rond zou kunnen komen. Mm -hmm. hè, maar als je, als je natuurlijk iets meer buiten de deur eet of iets meer ja, andere activiteiten hebt, ja, is, het, is het iets duurder. Kijk, in ons geval, volgens mij wijkt het niet enorm af van wat we in Nederland, zeg maar, besteden elke maand. Maar dat komt, ja, hier hebben we heel veel gemak daarvoor in de plek. Dus <lacht> um, ja, wij eten, ik kook niet elke dag. Je kan toch nog uiteindelijk heel goed bij een goede waarom vers eten voor, uh, ja, 2, 3 euro per persoon. Hè? Dus dat doen we regelmatig. Um, ja, weet je, je, kan, je hebt ook in de grotere plekken heb je natuurlijk weer allemaal sporten en dingen waar je ook gewoon voor moet betalen voor kinderen. Hè? Dus afhankelijk van hoeveel ja, je op dat vlak doet. Maar ik denk dat wij misschien ja, hetzelfde kwijt zijn, maar het levensgemak is wel veel groter. He, want ik kook niet elke dag, ik maak nooit schoon. He, dat zit heel vaak bij de huizen in, he, dat je dat ja. gewoon twee keer per week... Nu hebben ze zelfs elke dag dat ze even schoonmaken. Um, ja, de was wordt vaak gedaan. Dus dat is wel iets dat ik merk van, oh ja, je houdt wel heel veel tijd over... Oh heerlijk. ja. Dat, dat je die dingen niet hoeft te doen, maar ik vergeet het soms bijna. Dat ik denk, oh, dan moet ik echt denken, oh ja, in Nederland moest ik mijn badkamer schoonmaken. Ja. Dat heb ik echt gewoon al die jaren gedaan. Dat
0: soort dingen. Nou, ik denk dat dit voor heel veel nou, mensen. Ja.
1: Ja. Dat stuk, zeg maar. Je bent natuurlijk altijd weer aan je nieuwe situatie. Hè? Ja. En dan ja. moet je eigenlijk, dan moet ik soms echt even denken van jeetje, oké, okay, dat is echt wel heel fijn, weet je? ook die was, dat ik die gewoon kan brengen en dat ik het gestreken ophaal, weet je, en ja, we weten allemaal hoeveel dat is in een gezin, zeg maar, om de was bij te houden. Ja, dus ja, dat soort dingen vind ik, um, vind ik wel hier, zeg maar, ja, dat scheelt gewoon. Je houdt gewoon veel tijd over om uh, gewoon te leven. En, en dat is misschien wel het verschil ook met ons leven in Nederland. Hè? Want uh, dan was het gewoon door de week vooral. School en werk. Dan heb je de drukte na school. Hè? Als je gaat koken, dat is altijd een beetje zo'n spits tijd. En dan uh, ben je blij als iedereen weer in bed ligt. He, dan doe je het gewoon de volgende dag weer. Hier is dat er gewoon, zijn de dagen wat ja, afwisselender. Als mensen een feestje geven, kan dat net zo goed op een maandagavond zijn. Want niemand heeft hier een soort nine-to-five job. Ja. He, dus je hebt, heel andere, je hebt dus ook hele andere mensen om je heen. Die, he, die meestal werken ook online met hun eigen tijd indelen. Dus je zit niet meer in dat, uh, dat stramming. Terwijl een ja. beetje ritme is ook vaak fijn hoor. Dus ik, ik vind dat nu ook fijn met op school. Dat je toch een soort van: ja, je week heeft een bepaalde structuur. Maar voor de rest heel veel ruimte om dat vrijer in te vullen. Yeah. Ja.
0: Ja, mooi. Wat, want jouw kinderen waren natuurlijk uh, ook al iets, iets ouder toen ze gingen. Dus ze hebben het allemaal heel bewust, zeg maar, die overstap, uh, meegemaakt. Hoe, uh, hoe hebben zij zeg maar, gereageerd of hoe vinden zij het nu met ja, die afgelopen jaren dat jullie onderweg zijn gegaan?
1: Ja, nou, ze zeggen regelmatig dat ze heel dankbaar zijn. Dus dat is Mooi. natuurlijk heel fijn, want ja. uh, dat is natuurlijk altijd afwachten. We hebben wel gehad, uh, mijn dochter van, van elf, de eerste zomer. Toen gingen we dus reizen in, in Azië en toen waren we op een gegeven moment in Bangkok in een hostel. En toen had ze zoveel heimwee. Echt, Ze was gewoon echt gewoon bijna ziek ervan, dat arme kind. En toen hadden David en ik echt zoiets van, ja, dit is gewoon niet goed. Wat doen we? En uh, ja, toen hebben we echt pff, binnen een uur besloten van, weet je, dat kind moet gewoon naar Nederland. Want dit, dit is, gaat niet zomaar over. Ze moet gewoon even de familie zien. En uh, we waren. We waren mee
0: naar Nederland, zeg maar, niet naar Bali. Ja, naar of Nederland. Nederland. Okay, nee, ja. nee,
1: naar Nederland. Dus echt naar haar vriendinnetjes, naar de familie. Dus toen hebben we eigenlijk heel snel besloten van weet je, we wilden niet met z'n allen gaan. Dus hebben we gewoon besloten, David die heeft altijd voor zijn werk, hè, want die, is, die heeft ook een eigen bedrijf opgezet, eigenlijk ook onderweg. Omdat hij werkt altijd in de communicatie. En wat hij nu doet, is mensen ook begeleiden met, met online bedrijven opstarten en zo. Dus hij, voor hem was het altijd handig. Hij heeft ook een podcast. Dus ja, hij dacht, ik kan in Nederland sowieso wat podcastopnames doen. Dus ik ga gewoon, ik ga met haar er naartoe. Dus toen uh, zijn zij vijf weken samen naar Nederland geweest. En uh, ik ben toen gewoon in Azië gebleven. We hadden toen ook nog wel wat mensen gezien daar die we kenden. Maar ik heb ook gewoon een stuk alleen gereisd met die andere twee. Wat eigenlijk ook heel leuk was. En um, ja, Linde, mijn middelste dochter, die heeft toen echt gewoon vijf fantastische weken gehad in Nederland. Gewoon met echt alle aandacht alleen van de oma's. Ze uh, hebben iedereen gelogeerd bij haar vriendinnen. En ja, dat was gewoon geweldig. En toen had ze na vijf weken ook zoiets van, oké, okay, nu wil ik wel weer terug naar Bali. En uh, toen... We hebben elkaar daar dus weer ontmoet. En uh, ja, toen was het voor haar ook in één keer goed. Toen had ze ook ergens wist van, weet je, ik kan dus naar Nederland. En, uh, maar dit is inderdaad, mijn leven is daar niet meer. Ze wilde ook niet per se terug naar haar oude leven. Eh, want naar school, naar dat leven wat ze had. Maar het was echt de mensen. Oh, ja. Dat ze echt de mensen miste. En... Nou ja, toen was het gewoon goed. En eigenlijk heeft het daarna nooit meer gehad. En uh, ja, nu zijn ze vooral... Dit is gewoon hun wereld, hun leven. Ze kennen hier mensen. En uh, ja, nu zijn we wel aan het kijken hoor. Want uh, door corona is het natuurlijk wel lang geworden. En onze familie, ze wilden natuurlijk allemaal komen. Ja. ja op en dat kon natuurlijk niet. Dus... Uh, we zijn wel aan het kijken wanneer we de familie weer uh, op kunnen zoeken. Hebben we hebben nu allemaal wel zin in.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen ja. na al die jaren.
1: Ja, precies. Ja, ja, <laughs> dat was niet zo lang als we hadden gepland, maar ergens weet ik nog dat ik wel dacht dat de laatste avond dat mijn zus en haar man en de kinderen er waren en die gingen naar huis, dat ik wel ergens het gevoel had van oh, het kan wel even duren voordat oh. ik jullie weer zie. Dus uh, ik denk dat ergens iets in mij wel dacht van, nou ja, je weet het niet. Ja, maar uh, ik moet zeggen dat ik daar zelf dus geen last van heb. Ja, Terwijl, ja alleen maar ja, heel fijn. Ik, ja. ja, dus ik, ik ben niet iemand die dan, ik voel heel erg van, ja, uiteindelijk moet je je eigen leven gaan leven. Hè? En natuurlijk, je familie is natuurlijk ook fijn. Ja, ik zeg er wel eens van, we hebben tien jaar lang... Al die familiebezoekjes gedaan, met al die verjaardagen, elk jaar weer. En uh, dat we ook wel eens zoiets hadden van, oh ja, oh, daar zitten we weer, weet je. En dat we ook wel het gevoel hadden van, ja, het is oké. Okay. We gaan ja. nu iets doen wat, wat, wat bij ons past. En uh, ja, dus eigenlijk gaat dat nu heel goed voor iedereen. Hoe, ja. uh,
0: hoe zien jullie de toekomst voor je? Is Bali echt een plek waarvan je zegt, daar, daar willen we echt voorlopig blijven? Of uh, ja, is daar, nou ja, nu misschien even lastig met hoe de wereld er nu uitziet. Mm. Maar is daar voor de toekomst yeah. ook nog ruimte om, om verder de wereld te ontdekken?
1: Ja, dat zijn we wel van plan. Dus nu uh, zijn we daar ook naar aan het kijken. Ja, dus we zijn ons een beetje aan het oriënteren. Kijk. Bali blijft altijd wel een speciale plek houden, denk ik. En ik uh, geloof ook zeker als we hier weggaan, ja, dat we hier nog wel een keer terugkomen. En Sowieso mijn zoon, dat die, uh, die wil natuurlijk het liefst blijven met al die golven. Alhoewel hij wil nu wel heel graag de familie zien, dus nou, daar kijkt hij wel naar uit. Dus daar zijn we dus naar aan het kijken om... Uh, familie te bezoeken en dan ook een ander continent inderdaad uh, aan te doen. Ja. Om toch een andere ervaring weer op te doen. Andere taal. Ja. ja. Dus daar zijn we wel mee bezig. We hebben nog geen uh, definitief plan liggen. Maar meestal is het bij ons iets van ja, dat speelt dan en op een gegeven moment dan voel je van ja, hé, hey, dat klopt.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus, ja, als je me volgt ga je het wel zien. Ja, 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 misschien meteen goed om te zeggen, want
0: uh, de mensen kunnen jou ja. opvolgen op, op Instagram. Ja, klopt. Onder, uh, onder welke naam kunnen ze jou vinden op Instagram?
1: Trinsje De Vries. Dus dat is t r Echt op zijn Fries. underscore De Vries. En anders via David, dat is David Pieters. Een beetje gemakkelijker. Ja. Ja. <laughs>
0: ja. Hoe, uh, ja. hoe gaat het met jullie online bedrijven? Zeg maar? gaan, die,
1: uh, gaan die goed? Ja, nou dat is ook interessant. Daar hebben we dus ook heel veel uh, mee Dus uh, dat bedrijf waar we dus mee zijn vertrokken, nou, daar hebben we best wel goed, uh, ja, goed mee gewerkt. Zeg maar. En het voelde ik wel van, oh man, ik wil me eigenlijk een beetje verruimen. En toen heb ik een aantal andere dingen gedaan. En hè, wat ik zei David is ook meer zeg maar, online zeg maar, gaan werken met uh, business coaching. Maar wat hij nu ook heel veel doet, is um, mensen begeleiden in veranderingsprocessen. Hè? Dus eigenlijk als je, anders, als je iets anders wil, of als je vast zit in je leven, maar ja, je vindt het moeilijk om stappen te zetten. En je wil eigenlijk iets anders creëren, maar dat kan best wel een, um, een moeilijk punt zijn. Hè? Om ja. echt. Je komt natuurlijk heel veel angsten tegen. Heel ja. veel. belemmerende overtuigingen. Belemmerende ja. overtuigingen. En we leven natuurlijk in een land waar ja, heel veel zekerheden zijn. Of, ja, ja, ik zal niet zeggen dat het schijnzekerheden zijn. Maar ja, dat maakt het soms nog een stap. Heftiger om, om dan te zeggen van, hé, nee, weet je, ik durf daar overheen te stappen en vertrouwen te hebben dat als ik iets heel anders doe, ja, dat het leven me ook tegemoet komt en dat ik dan ja, ook iets op kan bouwen. Ja, mooi. Dus ja. Uh, dat is wel onze ervaring geweest, ook als we het even niet meer wisten of als het anders ging. Ja, dat er dan toch altijd wel weer een nieuwe deur opengaat en een oplossing was. Ja, daar hebben we juist ook heel veel van geleerd. Dat stuk ja. vertrouwen en het meebewegen. En ik denk, ja, dat is misschien voor iedereen ook anders. Hè? De een die wil dat precies in kannen en kruiken. Hè, maar ik heb juist geleerd, ook door het reizen leer je ook gewoon van... Ja, je kan niet alles precies plannen. En daar zit vaak ook de, de magic. Dat je gewoon... Dat, ja, dingen, ja. ja, het meebewegen. En de dingen. De nieuwe deuren die ook weer opgaan. Ja. Dus. En ik moet ja. zeggen, dat is ook een beetje wel een spier die je dan traint. Ja, dat je dan merkt van... Oh, het komt
0: goed. Ja, ja.
1: komt goed. Ja. ja. Die spieren, niet zoveel te trainen soms in Nederland omdat alles heel erg ingekaderd is hè? Ja. dus uh, ja. je weet hè, nu soms al waar je over tien jaar bent ja, ja. dat weten wij ja. niet
0: nee, heel erg ja. mooi ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes um, kies gewoon het eerste wat in je opkomt zou ik zeggen okay. trip of strandvakantie
1: ja, ik kies dan toch voor de steden trip oh, verrassend. familie ja. niet, mijn familie niet. Ik vind het ook prachtig, dit strand. Maar ik merk dat ik echt hou van culturele steden. Oeh, ja. auto ja. of vliegtuig? Ja, mijn eerste gedachte is auto. Vliegtuig vind ik inderdaad meer ja, nodig om me te brengen waar ik wil wil komen. Ja. Ik moet ook zeggen, dat, uh, dat hoor ik van veel mensen hier. Kijk, ik had altijd wel een heel blij gevoel bij Schiphol, hoor. Mijn hele leven. Gewoon dat, dat gevoel van het reizen. En um, ja, dat heel veel mensen toch zeggen van, oh, dat is een beetje weg, want het is nu allemaal controle. En uh, er zit helemaal in spanning of je test wel positief of wel negatief is. En anders kan je nog alsnog het uitstellen. En, dus we hebben natuurlijk niet meer gevlogen. Dus ik denk dat ik een beetje beïnvloed ben. Toch door ja, dat je voelt dat dat veranderd is. He? Ja. ja, het,
0: dat het dat gevoel het van vrijheid even... wat je erbij had. Dat het eigenlijk weg is.
1: Ja, ja want inderdaad. Er is zoveel controle en zoveel... Ik kom er nu bij kijken. Ik heb echt meerdere. We ook vrienden gehad die ons opkwamen zoeken. En die hadden dan. Als de test toen iets. Iets, ja, iets over de 24 uur. Dus die gold niet meer. En toen moesten we het weer uitstellen. weer een nieuwe test. En het is wat complex geworden. Ja, ja? ja zeker. Ja. Maar het kan nog wel natuurlijk.
0: Ja. Backpack of koffer? Uh,
1: koffer. Maar we hebben het allebei, omdat we zeiden, dan zijn we toch nog wel wat bewegelijker dan dat we met vier grote koffers gaan reizen. Hè? Ja. Dus ons, onze insteek was trouwens ook om slow travel te doen. Maar wij hebben wel ontdekt, van de kinderen houden wel echt van langer op één plek zijn. En dan van daaruit ook wel dingen te doen. Dus wij zijn inderdaad niet de echte backpackers.
0: Ja. ja. Airbnb slash hotel of kamperen?
1: Airbnb. Af en toe kamperen voor de leuke. <laughs> zomer of winter? Kies ik toch voor zomer. Terwijl we nu wel zin hebben om weer wat winter te ervaren. Oh ja. <laughs> ja, ja, dat is grappig. Na drie jaar tropen, dat echt. Ja. De kinderen kijken ernaar uit. We gaan waarschijnlijk in de winter. We hebben al een paar broeken gekocht en zo. Zijn ze helemaal blij. Ja, ik denk dat ik na twee weken het wel weer genoeg vind. Maar ja. ik kijk er wel even naar uit. Dat frisse, zeg maar. Ja.
0: Zwembad of zee? Dan toch zee. Ja. Bergen of strand?
1: Bergen. Europa, we zitten hier op een klif, oh. hè? Oh, we ja, zitten ja, ja. hier op een klif, dus dat, uh, dat is, vind ik altijd wel mooi, dat je echt vanaf die klif de zee kan overzien.
0: Ja, gaaf. ja. Berg, of had ik al. Europa of buiten Europa?
1: Ja, toch buiten Europa. Hm.
0: Een roadtrip of één vaste
1: plek? Ja, een vaste plek met vandaaruit uit roadtrips. <laughs> En wij doen dat ook wel veel. Uh, uh, ik, ik hou er bijvoorbeeld heel erg van, en mijn middelste dochter ook. En de jongste, dus we gaan wat met z'n drieën. Uh, maar mijn zoon van 14, ja, die houdt heel erg van zijn eigen stekkie. en gewoon zijn surfen. Die nemen we af en toe wel mee, maar we eh, doen ook gewoon dan. Ja, ga ik, ik heb ook een roadtrip gedaan met mijn dochter van 11, dat was super leuk, met z'n tweeën. Ja, leuk. Dus ja. ja, we zijn ook creatief daarin. Als niet iedereen zin heeft, nou, dat is ook niet leuk om iemand mee te sleuren. Nee.
0: <laughs> en dan de laatste vraag. Wat zijn jouw tips voor gezinnen die uh, hetzelfde overwegen als, uh, als wat jullie nu doen?
1: Ja, weet je, als je echt voelt van het komt elke keer terug. Het blijft elke keer trekken. Ja, wat heb je te verliezen? He, ik, um, ik vertel, als wij, wij lazen op een gegeven moment dat boekje, <laughs> Het klinkt een beetje zwaar, maar <laughs> dat heette The Four Regrets of the Dying. En dat is van een palliatieve ja. kundige. En zij had dus allemaal gesprekken met haar palliatieve patiënten. En op een gegeven moment merkte ze van, wauw, weet je, er zijn, allemaal, zijn eigenlijk maar een paar dingen waar mensen spijt van hebben. Dus die heeft ze in dat boekje opgeschreven. En Eén daarvan is dus toch van was ik maar moediger geweest om mijn hart te volgen. Ja, en ik ken denk, weet mooi. je, ja, en dat, heeft, uh, dat kwam er ook op ons pad voordat we weggingen. En dat we ook dachten, dat ik ook zelf dacht van ja, ik heb liever Gewoon dat ik nu eventjes door een zuur appeltje heen moet van wat angst en op dingen die, die ik misschien niet helemaal kan overzien. Dan dat ik achteraf denk van oh, had ik maar. Ja, dat is vind ik ja. veel, alsof ik zo in het leven. Vervelender. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen: als je toch voelt dat het blijft terugkomen. En ik voel heel erg van: wij leven in Nederland heel erg in ons hoofd. Ik ben veel meer afgezakt in mijn lichaam. Omdat ook mensen in Bali veel meer in hun lichaam leven. Voelen en lachen en. Ja, als je blijft voelen in je lijf van oh, er is iets wat je trekt of een bepaalde onrust. Ja, gewoon volg het gewoon en ga gewoon creëren en kijken wat wil ik dan en stap voor stap. En als je er hulp bij nodig hebt, zoek er hulp bij. En ja, luister er gewoon naar, absoluut. Het is er niet
0: voor niks. Ja, ik denk uh, ontzettend mooi ja. zoals je dit zegt. Dus uh, ik wil jou in ieder geval bedanken voor uh, alle informatie die je hebt gegeven. En uh, je tijd vanuit Bari, dus uh, ontzettend bedankt.
1: Nou, graag gedaan. Ik dacht nog één laatste gedachte wat ik zelf heb ervaren. Um... Waar ik eigenlijk naar op zoek was, denk ik, in al die jaren in Nederland. Wat ik zei. Hè? van Ik probeerde ja. heel erg wel dat leven te creëren. En te denken, ja, nou, dit is toch ook goed. Ja, toch het gevoel. Ja, als dat gevoel dus verdwijnt. Elke keer dat, dat, dat oh, het klopt niet helemaal. Dat je echt het gevoel hebt van, hey, ik ben niet thuis in mijn eigen leven. Het klopt. Ja, dat, ja, dat is zo'n fijn gevoel. Ja, en dat is iets. Ja, dat had ik voor geen goud willen missen. Ja.
0: Ja, ja heel mooi. Ik denk dat dit uh, perfect <laughs> is uh, voor de afsluiting.
1: <laughs> dankjewel in ieder geval. Ja, nou, jij.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee.